0: 7월 4일 오늘은요. 미국의 독립기념일입니다. 하지만 우리에겐 그저 7월의 평범한 하루일 뿐이죠. 누군가에게는 기념할 만한 날이 누군가에겐 그저 스쳐지나는 날에 불과한 것. 그것은 아마도 그날에 가진 각자의 기억이 다르기 때문일 겁니다. 스케줄러에 표시된 날들을 찬찬히 들여다봅니다. 그리고 그날. 언젠가의 그날의 기억을 같이 나눈 누군가를 떠올려 봅니다 D-58일째 김태현의 프리웨이 시작합니다 일보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 샤카타게 인비테이션스로 시작했습니다. 자 일요일 1부죠. 음악만 있는 일요일에서는 좋은 음악들 논스톱으로 이어서 들려드립니다. 두 곡과 세곡 이어지는 음악들을 통해서 편안한 일요일 아침 시작하시길 바라겠습니다. 자 2부에서는 재즈피플의 김광현 편집장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 함께합니다. 또 오늘은 어떤 주제를 가지고 어떤 멋진 음악들을 들려주실지 2부도 기대를 해주시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 1라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 태훈의 Freeway 음악만 있는 일요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 스테파니 밀스의 Never n e w love like this before 이어진 곡은 찌니님과 김정훈님께서 신청해 주신 빌 위더스의 Lovely day 빌비더스 아저씨 몇년 전에 세상을 떠나셨죠. 태빈 캠벨의 I'm ready까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 서숙경님 휴일 출근길의 마음은 여유롭습니다. 우연히 듣게 된 방송이고요. 팝송도 잘 모르지만 DJ님의 말에 왠지 끌려서 꼭 듣게 됩니다. 오늘도 화이팅해요 우리 모두 라고 휴린데도 출근하시면서 어, 저에게 사연 보내주셨습니다. 사실 팝송을 잘 모른다 라고는 합니다만 음악이라는 것이 멜로디와 리듬을 중심으로 이루어져 있기 때문에 좋은 음악들이 들려오면 귀에 탁하니 걸리죠. 저는 사실 이 팝음악을 오래전부터 들어왔어요. 가요를 들을 때도 가사를 그렇게 신경 쓰지 않고 듣는 그런 습관이 좀 들어있어요. 그러다 보니까 멜로디 라인 혹은 편곡, 리듬 이런 것들을 먼저 듣게 되는 경우들이 있는데 그러다 보니까 가요나 팝송이나 어떤 장르적 구분을 거의 하지 않은 채 그냥 음악을 듣는 습관이 있습니다. 서숙경님 팝송은 잘 모르신다고 하셨습니다만 자주 오셔서 좋은 음악들을 틀어드릴 테니까 즐겨주시길 바라겠습니다. 7869님. 헤디는 자신이 잘생겼다고 하시는데 저는 동의하지 않습니다. 그래도 좋아하는 합니다. 매력이 있으니까요. 하셨습니다. 아, 동의하지 않는다. 제가 잘생겼다는 것에 대해서. 그 잘생겼다는 것은 동의를 원하는 것이 아닙니다. 아 동의를 구하는 것도 아니고요. 이거는 그냥 팩트입니다. 팩트. 태양이 하나야. 달도 하나야. 이거는 동의를 구하는 행위가 아니죠. 그냥 팩트지 않습니까? 어, 그러니까 동의를 안 해주셔도 됩니다 그냥 저는 잘생겼습니다 7, 8, 6, 9 (웃음) 4 0 5사님 저도 계약직입니다 계약 연장을 위한 100만 구독자 청원합니다 하셨습니다 감사합니다 오늘로 D-58일째 이제 저의 계약기간이 58일 남아있는데 과연 재계약이 될지 또그 안에 있는 청취율 조사에 저희들이 약속했던 청취율이 달성이 될지 최선을 다해봐야죠 그리고 나서 그 결과를 받아들이는 건 괜찮습니다만 최선도 다하지 않은 채그날짜만은 그냥 기다리고 어떻게 되겠지라고 요행수를 바라는 건 아닌 것 같아요. 어 4053님도 이제 저와 같은 계약직이라고 하셨으니까 최선을 다해서 그 계약기금을 한번 채워보도록 하시죠. 4053님 자 정지훈님 공부에 재미 붙여서 열심히 하고 있습니다. 가끔 이렇게 휠 받을 때 열심히 하다 보면 성취감이 참 좋습니다. 결과도 좋았으면 좋겠네요 하셨습니다 공부에 재미 붙여서 하기 쉽지 않은데요 공부가 재밌다는 분들이 가끔 있더라고요 이것도 사실은 어느 정도 이제 양이 늘어나야 공부의 원리가 좀 이해가 되고 아 이게 이런 거구나 막 이러면서 재미가 붙는 것 같은데 평생 동안 그 경지까지 가보지 못했습니다 입구에서 이렇게 깨작깨작거리다가 아네 씨 포기를 하다 보니까 공부의 재미가 묻는다는 게 어떤 뜻인지 천잘 예, 모르겠어요. 예, 우리 명문대를 나온 저희 우리 바깥쪽 스탭들은 당신이 공부의 재미를 알겠어 이런 이런 표정으로 저를 쳐다보고 있군요. 예, 갑자기 기운이 확 상합니다. 예, 정지훈님 성취감이 참 좋다라고 하셨는데 결과도 좋았으면 좋겠습니다. 저희 청취자들이 다잘 되면 저도 좋은 거니까요. 자, 두 곡의 음악 이어집니다. 이미영님과 모모 언니의 신청곡입니다. 알람 파슨스 프로젝트, 데이자 넘버스, 슈퍼트램프의 로지컬송까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 김태훈의 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리베이 일요일 부 순서 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악은 뭐 DNA가 같다고 라 봐야겠죠. 레드 제플린의 그 유명한 캐시미어의 샘플링 지미 페이지가 참여했고 퍼프 데디의 음성으로 들신컴 위드 미. 아마도 이 곡은 그 영화 고질라의 OST에서 들으신 분들이 굉장히 많으실 것 같습니다. 사이 z e 즈 o 로라고 했죠. 거대한 괴수가 이렇게 돌진해 올때 배경에 꽤나 잘 어울렸던 어, 그런 기억이 납니다. 퍼프 데드 앤 지미 페이지의 컴 위드미 들으셨고요. 이어진 곡은 레드 제플린의 로모롤이었습니다 레드 제플린 4집 음반에 예, 담겨져 있던 곡이었죠. 이게 굉장히 경쾌한 곡인데 의외로 연주가 제플린, 레드 제플린의 음악들 중에서는 비교적 그 쉬운 곡중에한 곡입니다. 그래서 고등학교나 이 아마추어 밴드들이 소위 이제 폼을 잡으려고 할때 고정적으로 레퍼토리에 치우는 곡이 바로 이레제 플랜 라켓놀이입니다. 사실 이제 드럼 존 보넴의 드럼이나 그 지미 피이제 기타는 다른 곡들에 비해서 조금 쉽긴 한데요. 어, 여전히 로버트 플랜트의 이 목소리, 예, 보컬이 쉽지가 않아서 주변에 보면 은 연주 잘하시는 분들이 참 많은데 이 로그마하게 보컬 오, 정말 잘 부르는데 하는 사람들은 사실 그렇게 많이 찾기가 쉽지가 않습니다. 제 친구도 이 고등학교 때이 곡을 연주했던 거로 기억이 되는데 네, 공연장에서 목소리가 안 올라가서 꽤나 힘들어했던 그런 오래된 기억을 가지고 있습니다. 퍼프데디 앤 지미 페이지의 컴 비드미 그리고 레드 에플린 의 로켓 롤 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 이효정님 테디 다음 달 카드 결제 예상 금액이 너무 높아 결제 내역을 하나하나 계산해보니 모두 제가 쓴게 맞네요. 티끌모아 태산이라는 말이 와닿는 아침입니다 아니 이게 뭐 문맥적으로는 틀린 표현은 아닌데요. 티끌 모아 태산은 되게 좋은 일에 쓰는 그런 이야기 아니까 하루하루 성실히 살아서 10원, 100원, 1000원 아주 꼼꼼히 모아서 큰 자산을 잃었다. 이럴 때 이제 티끌 모아 태산이다 라고 하는데 결제 내역을 하나하나 계산해 보니 너무 높게 나온 카드 결제 예상 금액이 내가 쓴게다 맞더라. 그래서 티끌 모아 태산이다 라고는 이야기를 잘안 하는 것 같은데요. 어찌됐건 이효정님 요새는 이제 카드가 분할 납부도 되잖아요. 뭐 하프라고 해서 이제 50%만 내는 경우도 있고 3분의 1만 내는 경우도 있으니까 슬기로운 카드 생활 하시길 바라겠습니다. 카드값 돌아오는 날 우울해지죠. 네, 이효정님 자두 곡의 음악 아, 역시 이어서 보내드립니다. 구0년대에이팀참 대자나 있죠 스웨덴 그룹인데요 카디건스, 러프 로미오와 줄리엣 OST에 담겨져 있던 곡이었고요 또팔0 년대 뉴에이브 그룹 중에서 대표적인 팀이죠 스펜다우 발레의 트롤까지 두 곡에만 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Tiffany Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 자, 일부 끝곡은 지노 바넬리의 I Just Wanna Stop 듣습니다. 저는 잠시 후 이브에 돌아옵니다. 7월 4일 일요일 김태현의 Freeway 이브는 매트 비앙코의 Summer Song으로 시작했습니다. 자 이부에서는 예고해드린 대로 재즈피플의 김광현 편집장님과 함께 선데이 재즈모닝으로 꾸며드립니다. 잠시 후 만나봅니다.
1: It, okay,
0: 김태훈의 이 아직 침대 속이든 밀린 집안일 중이든 주말에 출근길이든 여러분이 계신 곳을 감미로운 재즈바로 바꿔드립니다 선데이 재즈모닝 오늘도 재즈피플의 김광현 편집장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 김광현입니다자 지난주에는 재즈 백신을 주제로 한 리스트를 가져오셨는데요 청취자 김지현님께서 재즈의 면역력을 키워주는 단계별 선곡 감사합니다 하고 소감을 남겨주셨습니다 이 정도면 이제 성공한 선곡이었다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같은데 (웃음) 오늘은 또 어떤 주제로 어떤 선곡들 들려주시겠습니까? 네 오늘은 재즈에서 연주되는
1: 악기 하나를 주제로 했는데요. 육현의 오케스트라라는 음, 별명을 갖고 있는 기타에 대해서 소개해드리려고 합니다. 네 육현의
0: 오케스트라 이거 배트맨이 했던 이야기인가요? 네 그렇죠. 어.
1: 네 기타는 뭐 어느 장르에서든 다양하게 사용되는 악기입니다. 뭐 재즈, 록 포크에서도 뭐 우리가 흔히 말하는 통기타가 네. 메인 악기죠. 뭐 집시 음악에서도 그렇고요. 클래식에서도 기타 협조곡이 있을 정도고요. 월드뮤지 그리고 이제 전신이라고 할수 있는 중동지역에서 나타난 루트 같은 악기들. 루트. 우드 네. 뭐 그런 악기들이 있죠. 그래서 아주 오랜 세월부터 연주되었고 또 그거에 반해서는 굉장히 친숙하고 대중적인 악기입니다. 그리고 다른 악기에 비해서 재즈의 매력은 어쨌든 이제 들고 다닐 수 있는 거죠. 음. 네, 어디에 이제 피아노처럼 붙박이로 어느 장소에 가서 연주하는 게 아니고 필요한 곳은 언제나 들고 가서 연주할 수 있는 악기라는 장점이 있고요. 그리고 전기가 없어도 되는 악기죠. 아. 물론 이제 일렉트릭 기타는 전기가 필요하고 앰프에서 증폭되는 소리가 중요하지만. 뭐 조그만 작은 공간에서는 일렉트릭 기타도 통기타처럼 치면 그렇죠. 소리가 좀나니까요 음. 기본적으로 그런 어제 전기나 아니면 뭐 장소나 그런 거에 대해서 굉장히 자유로운 악기가 또이 기타의 매력이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 아티스트들 입장에서 이제 들고 다닐 수 있는 손악기라는 것이 참 매력적이라는 음. 생각이 드는 게 얼마 전에 그 클래식 바이올린스틴 한수진 음. 씨만 나지서 이야기 네. 잠깐 나누는데 바이올린을 선택한 것이 굉장히 행복하다라고 느낄 때가 음. 언제입니까? 라고 했더니 피아노 연주자들이 공연장마다 가서 피아노 음색이 달라질 때당황한대요 그런데 음, 네. <웃음> 자신은 이제 악기를 가지고 다니니까 전 세계 어디 가거나 똑같은 이제 음색을 낼수 있다. 음, 그렇죠. 이게. 자신의
1: 악기니까요. <웃음> 그래, 그렇죠. 그러니까
0: 기타리스트들도 아마 같은 마음이 아닐까. 뭐 드러머라든지 이제 피아니스트들 같은 음. 경우는 갈 때마다 이제 악기들이 달라지잖아요. 그럼요.
1: 드러머들 이렇게 공연 갈때 같이 가면요. 어, 어그 달라지는 음색 때문에 가지고 다니는 드러머들도 있습니다. 물론 심벌을 이렇게 들고 다니더라고요. 어. 제일 민감하게 생각하는 게 실은 드러머들이 북이 제일 민감할 것 같은데요. 드러머들이 제일 복잡하고 제일 애착을 갖는 소리가 심벌 소리입니다. 그래서 언제나 심벌을 갖고 와서 음. 아무리 드럼 세팅이 무대에 잘돼 있어도 드럼은 그, 세팅되어 있는 걸다 빼고 네. 자신의 심벌을 이렇게 넣어서 꼈어. 연주하고요. 드럼도, 북도 뭐몇가지들 갖고 다니는데요. 어 그래도 이제 한계가 있죠. 아무래도 그렇지. 다 갖고 다니는
0: 거는요. 이동이 또 길고. 그 예,
1: 이런 현악기들은 가지고 다닐 수 있는 크나큰 매력. 대신 이제 좀 악기를 비싼 거를 야. 사게 되게 되죠. 이제 <웃음> 피아노 같은 경우는 이제 그 자리에 있으니까 음. 있는 걸 쓰면, 쓰면 되는데요. 이제 현악기 같은 경우는 이제 본인이 구매해서 그걸 갖고 다녀야 되니까 이제 분실이나 그런 거에 대한 이제 책임도 져야 되고. 뭐 클래식 연주자들 바이올린 고가인 거는 뭐 TV나 이런 라디오에서도 많이
0: 나오죠. 얘기들이. 아, 엄청나 그. 앞서 이야기했던 그 한수진 씨 쓰는 악기를 물어봤더니 가격까지는 제가 못 여쭤봤는데 네. 1666년에 만들어진 스트라디바리오스라고 하더라고요. 네. 근데 이 정도만 해도 되게 젊은 악기예요. 그이전거도 <웃음> 많아요라고 하는데 참아 가격까지는 제가 못 물어보요. 네. 그뭐 수억을 호가한다. 그럼요. 수십억
1: 하고요. 보통 어. 이제 그런 것들은 이제 재단에서 이렇게 이제 대여를 예, 음. 해주는 경우도 있고요. 음. 또 당연히 이제 연주자들은 악기 욕심이 있죠. 예, 악 욕심이 예, 우리들이 이제 음반 욕심이 있던 것처럼 아티스트들은 이제 악기 욕심이 있어서 여러 아까 말씀하신 대로 음색이다 다르잖아요. 네. 이 기타도 뭐 어, 레이블 그러니까 회사마다. F로 시작되는 기타 회사, G로 시작되는 기타 회사. 그렇죠. 그리고 이제 어쿠스틱 기타는 또 다른 회사가 있으니까요. 음. 각각의 기타로. 그래서 이 재즈 기타리스트들 이렇게 연습실에 가면요. 대체적으로 다섯 개. 음. 에서 많으면 1 0 개까지 이렇게 네. 예, 옆에
0: 거치대에 네, 잘 모셔져 있죠. 공연 때도 왜 음악이 바뀔 때마다 곡이 바뀔 음. 때마다 로디라고 하죠. 저 뒤에 스텝들이 이제 그 기타를 바꿔서 들고 그렇죠. 나와서 네. 그 교환해주고 네. 하는 경우도 이제 보게 되는데. 그 유명한 기타리스들은 그렇게 이제
1: 테크니션들이 바꿔주고요. 네. 이제 유명하지 않은 아티스트들은 <웃음> 그 무슨 일이 생기면 대기실에 들어가서 본인이 기타를 <웃음> 바꾸고 들고, 예, 들고 간혹가다 이제 무대에서 줄을 끊어지면은 어, 이제 줄을 바꿔껴서 연주하기도 하는데요. 그래서 오늘은 이제 이런 어, 아주 오랜 세월 어, 음악의 재즈에 있었던 기타, 기타의 거장들을 약간 약간 연대기 순으로
0: 이렇게 소개해 드리려고 합니다. 네, 기타의 거장들에 대한 연대기. 사실 이제 빅밴드 스윙 시절에는 이제 기타 연주자들은 그렇게 두각을 나타내지 못했는데 사운드 자체가 아무래도 그 작다 보니까. 그렇죠. 그 이후에 이제 솔로이스트들이 등장하고. 음. 일렉트릭 기타로 이어지는 이 재즈 기타의 음, 연대가 어떻게 될지 지금 더 하나하나 들어보도록 하겠습니다. 첫곡 어떤 아티스트입니까?
1: 네, 첫 곡은 말씀드린 대로 이제 스윙 시대 때는 아무래도 이제 관악기에 좀 밀려서 그리고 이제 일렉트릭 기타가 이제 개량되기 전이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 유럽발 그러니까 유럽에서 등장한 재즈 기타의 거장이 한분 있습니다. 네. 장고 라인하르트라는 아티스트인데요. 장고 라인하르트. 네, 1900 10년생입니다. 1910년생이니까 뭐 30년대 스윙 시대 때 젊은 나이에 활약을 했는데요. 아무래도 이제 미국이 아닌 프랑스에서 활동을 했기 때문에 네. 프랑스적인 색채가 있고요. 그 당시 이제 남유럽. 특히 이제 유럽에서는 집시 음악들이 인기가 많았습니다. 또 집시에서는 이제 기타가 메인악기였기 때문에 그렇죠. 기타로 연주되는 집시풍의 음악들이 사랑을 받았는데 그 그런 음악 중에서 가장 맨 어떻게 보면 이제 꼭지점에 있는 아티스트가 장고 라인하르트인데요. 이 장고는 프랑스 바이올린 연주자 스테판 그라펠리와 함께 프랑스 핫클럽 오중주라는 팀을 결성해서 음. 1930년대부터 그러니까 어떻게 보면은 미국의 스윙 시대와 거의 비슷한 시기에 유럽에서 자신들의 음악을 그러니까 스윙풍이죠. 스윙풍이지만 지시, 집시 느낌이 나는 음악을 구사했었던 거자입니다. 네. 근데 이 장고를 얘기할 때마다 언제나 얘기 드릴, 드린 내용이 이제 이 불구를 이제 손이 좀 불편하죠. 사실 이제 왼손에 쓸수 예. 있는 손가락이 두 개에서 세 개밖에 안 됐었다는 거잖요 그렇죠. 그 약지와 이제 새끼 손가락이죠. 맨 뒤에 있는 두, 두 개의 손가락이 이제 화재로 음. 어 이렇게 이제 그 붙는다고 얘기해야 되나요? 네. 이렇게 이제 잘라지거나 그런 건 아니고요. 이제 화재로 이제 오그라들게 되는 거죠. 음. 그래서 손이 제한이 되는 거죠. 왼손은 그 지판을 잡아야 되잖아요. 줄을 눌러서 그러니까요. 소리를 내야 되니까. 근데 아무래도 이제 검지와 중지, 엄지는 그 지판을 움켜줘야 되니까. 요 뒤쪽에서 되는 거니까. 예. 그래서 이제 음. 못하고 보통 이제 세 개나 네개 손가락을 쓰는데 거기에 반을 못 쓰게 되는 겁니다. 이게 사실은. 일반적인 기타 연주자로 생각 했을
0: 때는 불가능한 거죠. 그럼요, 연주 자체가
1: 네 그렇게 만약에 손에 이상이 생기면 기타를 접게 되죠.
0: 포기하겠죠. 이걸 예. 뭐 어떻게 해볼 수가 없으니까.
1: 네 그렇게 연주한 사람도 없었고 그런데 이장고로와인 하르트는 그 불구의 의, 의지로. 그리고 굉장히 또그 쾌활했다고 합니다. 낙천적인 음. 성격으로. 어 이렇게 됐으면 여기에 맞춰서 내가 연주하면 되지. 물론 대단한 노력이 피나는 노력이 있었을 겁니다. 그래서 그 두가 두 개의 손가락으로만 연주하는 스타일을 개발하고. 거기에 맞춰서 어, 그렇다 보면 이제 솔로라고 하는, 하는 한음씩 연주하는 게 약간 제한적일 수 있는데요. 그러더라도 어, 얼핏 들으면 도저 이거는 두 개의 손가락으로 칠수 없을 정도의 네. 스피드를 보여줄 정도로 연습을 많이 해서 멋진 연주를 보여주었습니다. 그래서 1928년이니까요. 10대 후반에 이런 사고를 당하고 나서 한 30년가량 동안 활동을 했습니다. 그래서 음. 대단한 연주자란 생각이 듭니다. 아, 이렇게 해서 이제 나중에 미국에도 소개가 됩니다. 이런 이제 집시 재즈가 미국에서도 네. 사랑받고 듀크 캘링턴이 너무나 아, 좋게 봐서 미국에 초대해서 같이 투어를 돌 정도로 음. 유럽과 미국에서 다 사랑받았던 연주자이고요. 어, 재즈 기타 얘기할 때 미국의 예, 베니 굿맨에서 연주했던 찰리 크리스찬과 함께 찰리 크리스찬. 예, 네. 이 장고 라인을 가 언제나 맨 위에서 어, 이렇게 많은 재즈 연주와이렇게 영향을 미친 아티스트로 평가받고 있습니다.
0: 네, 특히나 그, 그 집시풍의 그 특유 의 어떤 리듬감이 음. 잘 살아있는 그 연주들은 사실은 어느 방송 어느 미디어에서 들려와도 아 장골 라인 하라트. 라는 네. 어떤 자기만의 독특한 그 색깔을 부여하고 있는데 오늘 그첫 번째 곡으로 장골 라인 하라트의 음악을 골라 주셨습니다. 어떤 곡입니까?
1: 예, 그 대표곡이죠. 본인이 만든
0: 마이너 스윙이란 곡입니다. 네, 장골 라인 하라트입니다. 마이너 스윙. 아예 라고 하는 그 감탄사가 절로 터져나오게 됩니다 장골 라인하르트의 마이너 스윙 들이었습니다 어떻게 이렇게 연주를 하죠 네, <웃음> 에,
1: 경쾌하죠 경쾌한 그 분위기 속에 약간의 애수도 네. 있습니다 이게 그 집시 그 장고 라이하르트는 이제 벨기에 출신의 집시 연주자입니다 집시 네. 혈통을 갖고 있고요 어~ 아버지 어머니들도 다 이제 예능계 쪽에 있었는데 이제 집시란 이제 혈통을 갖고 있는 분들이 이제 한 거주지 오래 있지 못하죠 이렇게 떠돌죠 예, 예. 네. 유럽에서 약간 이제 냉대와 아, 천대를 받는 사람들로 있는데요. 그러다 보니까 이제 음악 안에 이런 이제 약간 애잔한 느낌이 음. 들어가 있고요. 이런 음악들은 이제 집시 재즈라고 얘기하고 들으셔서 알지겠지만 이제 전자 사운드가 없죠. 물론 그렇죠. 이제 녹음할 때는 녹음실에서 하셨겠지만 기본적으로 집시 연주자들은 이제 어쿠스틱 예, 이제 그 플라멩고 기타 스타일이 좀 다릅니다. 통도 좀 크고요. 네. 그리고 이제 집시 기타 한두세 대와 바이올린, 베이스 음. 이렇게 이제 드럼이나 피아노 없이 이렇게 연주되는 게 이제 보통 장구가 연주했었던 편성이 되겠습니다.
0: 이 집시들이기 때문에 이제 이동형 편성인 그렇습니다. 거죠. 네네네. 어, 다니면서 연주를 해야 되니까. 예. 전에그 집시 킹스인가요? 그뭐 국정 프랑스로 돼 있습니다만 집시 음악을 하는 그러니까 그렇죠. 기타만 한뭐 6대인가 8대를 맞습니다. 들고 네네. 나와서. 네네. 연주하는 걸본 기억도 납니다. 자, 재즈사의 족족을 남긴 그 재즈 기타리스트에 대한 이야기로 오늘 선대 재즈머닝 꾸며주고 계십니다. 다음 곡은 어떤 곡입니까? 네, 음, 프로젝트 팀입니다. 그레이트 기타스라는 음, 아, 팀인데요.
1: 그레이트 기타스. 네, 뭐. 이 이름에서 아시는 것처럼 그 아주 훌륭한 기타리스트 세 분이 모여 있습니다. 그 기타리스트 세명 얘기하면요. 이제 락 음악 좋아하신 분들은 이제 G3라고. G3. 예, G3라고 해서 이제 기타리스트 세 명이 모여서 이제 이니셜을 따서 이제 G3라고 하는데요. 네. 일렉트리타의 약간 이제 사부처럼 네. <웃음> 스승님처럼 평가받는 이제 조 세트리안이 교수님이시잖아요. 세트리아니.
0: 조, 그렇죠. 조 세트리안이
1: 네. 네, 많은 기타리스트의 이제 선생님으로 활약을 했는데요. 이조세트리아니가 아, 자신과 같이 연주했던 동료들을 이제 두 명을 더해서 세 명, 그 다음에 이제 뭐 베이스, 드럼 이렇게 연주하는데요. 그 G3가 시작된 게 1996년입니다. 1996년. 예, 벌써 이것도 한 20년이 아, 그러네요. 예, 넘었죠. 그 제가 알기로 한국 공연은 이제 G3가 한 번도 없었던 걸로 알고 있는데요. 네. 조 세트리안이는
0: 한번 공연을 왔었죠. 오,
1: 왔었죠. 예, 내한 공연 네. 단독으로 왔었는데요. 이제 그조 세트리안이와 그 다음 스티브 바이 그렇게 두 명이 이제 양축을 이루고 네. 나머지 멤버들이 이제 그 바꿔가면서 연주되는데요. 이 G3가 생겼을 때 다들 먼저, 어, 이세 명이 연주한 게 없었던 건가 얘기할 때 언제나 얘기되는 게 1980년에 있었던 알드메올라, 파코데르치아, 존 맥누플린. 이 같이 연주했던. 프라데이 나이트인 샌프란시스. 맞습니다. 네. 샌프란시스코에서 1980년에 연주했었던 얘기를 하고 이 연주를 기점으로 이제 G3가 나왔다고 하는데요. 실은 이제 재즈에서는 이, 알디메올라 파코드이자존맥락플린 전에. 1973년에 세명의 기타리스트가 하는 프로젝트가 더 있었습니다. 네. 그래서 원래 이, 이 연주를 원년으로 삼아야 되지 않을까라는 아. 생각이 드는데요. 1973년에 그레이트 기타스라는 팀이 결성됐습니다 아마 네. 이 1980년 샌프란시스코 공연도 이 선배들의 연주를 보고 아마 했었을 거란 생각이 드는데요. 이 당시에 셋이 모인 아티스트는 베니 카셀, 베니 카셀. 찰리버드. 찰리버드. 허브 앨리스. 허브 앨리스. 네, 이세 명입니다. 아, 이름만 들어도 거장들이네요. 네. 예, 50년대 60년대 재즈 거장으로 활약을 했었던 아티스트인데요. 50, 년대 자신들의 리더, 리더작을 아니면 이제 세션들을 많이 하다가 70년대 약간 주춤할 때 뭔가 좀 다른 뭔가를 해보자. 그래서 아마 음. 이런 프로젝트를 음반사 제작자와 함께 만들었을 텐데요. 모두 1920년대 생인들입니다. 그러니 뭐 조금. 중년이 된 나이에 이 작업들을 한 것이죠. 네. 70년대 이 팀을 결성했었던 큰 이유는 이제 콩코드 레이블이란 음반사가 있습니다. 유명 한 레이블이죠. 예, 네, 재즈 레이블 중에 이제 콩코드가 있는데 이제 이 콩코드의 칼 제퍼슨이라는 설립자가 기타 애호가였다고 합니다. 아. 기타 연주를 너무 좋아해서 아무래도 이제 기타리스트를 먼저 섭외했겠죠, 제작하려고. 그래서 이 아티스트들이 다이콘 그 콩코드에서 음반을 냈는데요. 그러지 말고 내가 여기서 그 재즈 페스티벌을 열 텐데 거기에 이제 이 팀으로 프로젝트 팀을 하나 만들어서 해 보자. 그래서 한번 했는데 반응이 좋아서 라이브 음반도 내고 스튜디오 음반도 해서 여러 장 음반들이 이어 나오고요. 그리고 한 아티스트가 이제 빠졌을 때 다른 또 동료 아티스트로? 연자가 와서 어. 이 팀을 계속 이끌어 가기도 했습니다. 음, 80년에 알디메올라 파코, 데루치아 존맥레프님과좀 다른다면 은 다른 반주, 그러니까 이제 리드마키들이 있었습니다. 네. 세 명의 기타에 베이스, 그 다음에 드럼, 아, 피아노? 피아노는 없었고요.
0: 쉽게 에기해서 그룹 편성은 만들어놨던 거군요. 맞습니다. 음. 예,
1: 베이스와 드럼이 같이 했는 오중주가 되겠죠. 근데 오중주에 기타가 3명이 있었던 건데요. 첫 음반이 1975년에 라이브 음반으로 나옵니다. 그러니까 73년에 결성을 하고 75년에 콩코드 서머 페스티벌 실황으로 음. 이제 첫 음반이 나왔습니다. 여기에서 베이스에는 조 버드. 조버드. 네, 드럼에는 존 레아라는 아티스트가 같이 하는 편성으로 연주를 하고 있습니다. 어, 아마 기타, 그리고 이제 이 기타 세 명이 연주하니까요, 어, 음색을 이렇게 장골 라인하르트처럼 집시풍이 연주면 우리가 이제 금방 알아챌 수 있지만. 네. 예, 이런 이제 그 모던 스타일, 정통 재즈 스타일은 구분하기 쉽진 않은데요. 한 아티스트가 조금 구분되는 소리가 이제 찰리버드는 그 어쿠스틱 기타를 칩니다. 어. 그러니까 찰리버드는 그 보사노바를 아주 많이 연주했었던. 그 네. 어떻게 보면 그 우리가 이제 보사노바 재즈할 때 스탄게츠를 제일 먼저 얘기하는데요. 스탄게츠 이전에 브라질에 가서 보사노바를 미국에 소개한 첫 아티스트가 이 찰리 버드라는 아티스트입니다. 찰리 버드 그래서 이제 찰리 버드는 보사노바 영향도 있고 그리고 평생 그 클래식 연 클래식 기타 그러니까 나이올 나이린 주로 연주되어 있는 어쿠스틱 기타를 연주하고요. 바니 카셀과 허브 앨리스는어 이제 그 통이 비어 있는 일렉트릭 기타 음. 우리가 이제 할로바디라고 하는데요. 할로 그 바디. 기타를 연주하는 아티스트가 되겠습니다.
0: 음 그렇군요. 이제 악 그야 또 편성도 약간 베리에이션 이제 변화가 네. 있고 거기에 네. 이제 베이스와 드럼이 추가돼 있고 그 이후에 나오 이제 그 기타 트리오 같은 경우는 이제 순수하게 이제 어쿠스틱 기타 석대로만 그렇죠. 연주를 하고 네. 드럼 베이스는 없었던 편성이었는데 그건 아니고 소위얘서해서 G3 기타 셋이 사운드의 어떤 핵심이 되는 음. 그 최초 어떤 출발점에 서 있었던 맞습니다. 거장들의 팀이다. 그래 기타스의 어떤 곡 듣습니까? 네. 톱시라는 곡이 되겠습니다. 톱시 네, 네, 이곡 준비를 해놓고요. 한곡더 소개를 해준다면, 이세 명의
1: 연주자들과 같은 시대에 활약했었던 어, 기타리스트지만 조금 색깔이 다른 아티스트가 웨스 몽고메리라는 아티스트가 있습니다. 웨스
0: 몽고메리는 뭐? 현존 재즈 아티스트들에게 거의 그 희조새 같은.
1: 맞습니다. 네. 그, 다른 기타리스트들을 우리가 이제 이름까지 알기는 좀 어렵지만 그러더라도 그, 그 당시 50년대 활동, 60년대 활동했었던 아티스트 중에서는 뭐, 지명도에서는 가장 위에 있지 않나 생각이 듭니다. 음. 웨스 몽고 메리고요 웨스 몽고 메리가 1966년에 발표했었던 약간 이제 후기 연주죠. 대중적인 컨셉을 갖고 있는 앨범 중에 캘리포니아 드리밍이라는 어, 이게 마마스 엠파파스의 곡이죠. 네. 그 곡을 연주를 했습니다. 그래서 그 곡명을 앨범명으로도 했는데요. 삼고. 네, 그 앨범 안에서 어, 우리에게는 조금 더 많이 알려진 s u 라는 곡. s u 우리가 예. 알고 있는 그 s u 죠 맞습니다. 네. <웃음> 우리가 그러니까 이 Sunny를 어떤 버전으로 알고 있냐에 따라서 또 이제 연대가 아, 연대가 <웃음> 좀 달라지는데요. 네. 어, 조금 젊으신 분들은 이제 여, 우리의 이제 영화로도 알고 있죠. 예, 영화 제목으로도 사용됐었는데요그 그렇죠. 예전에 어. 이제 70년대, 80년대 학창시절 다녔던 분들은 이제 보니엠의 노래로
0: 아마도 가장 많은 분들이 네. 알고 계신 건 보니엠 버전일 것 예, 같아요.
1: 보니엠인데 음. 이 보니엠은 약간 디스코 풍으로 노래를 했죠. 굉장히 경쾌하게 불렀는데요. 원래는 이제 바비 헤비라는 아티스트가 1963년에 예, 발표했는데 이 처음에 발표했던 의도는 이 케네디 대통령 사망 후에 약간 추모하는 의미로 음. 곡을 만들었다고 합니다. 근데 이 곡이 이제 나중에
0: 디스코 노래가 디스코. 되면서 70년대 어, 디스코 열기에 이제 리메이크가 되면서. 그렇죠.
1: 이제 다시 리메이크가 되면서 바뀌었는데요. 이 바비 앱의 음악은 약간 소울 스타일로 불려지게 되는데요. 어, 그러니까 어떻게 보면은 웨스 몽고 메리의 써니는 보니엠이 부르기 전더 그렇죠. 소울 스타일의 느낌이 들어가 있는 연주라고 보시면 되겠고요. 여기에서는 그 타악 연주를 조금 관심 있게 들으시면 재밌게 들으실 것 같습니다. 음, 네. 아, 그레디 테이트가 타악 연주를 그 드럼을 연주하고요. 그다음에 레이바레토가 퍼커션. 퍼커션. 베이스에는 리차드 데이비스. 그존콜 트레인과 같이 했던 쟁쟁한 네. 연주자죠. 그리고 피아노에는 허비 앤콕입니다. 허비
0: 앤콕이 막 떠오르고 있던 그 시절. 네. 네. 또 피아노로. 같이 합류를 했습니다. 자, 그레이 기타스의 탑시 그리고 웨스몬고메의 n 니까지두 곡의 음악 이어드립니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 재즈페플 김광현편집장님과 함께하는 썬데이 재즈 모닝. 오늘은 재즈 기타 연주를 중심으로 해서 음악 듣고 있습니다. 방금 들으신 곡은 줄리안 레이지의 러브헛이였습니다 우리에게는 나자레스의 곡으로 굉장히 알려진 곡인데 네. 네. 오늘은 또 재즈기타로 들어오니까 조금 다른 분위기로 또 느껴지는군요.
1: 락발라드 네. 그 할때언제나 아, 나오는 곡이죠.
0: 그렇죠. 뭐 예전에 컴플레이션 앨범이라고 맞습니다. 했잖아요. 네. 꼭담겨져있다
1: <웃음> 그 아무리 하드한 락밴드라도 한곡 정도는 네. 슬로우 템포에 곡을 넣었는데요. 락발라드 그 할때 언제나 A면 첫 번째로 실리는 곡이 네. 이 나자레스의 러버하츠라는 곡인데요. 그 찾아보니까 원 곡은 에브리브라더스가 아. 약간 이제 그 포크 컨트리 느낌 나게 불렀습니다. 네. 네, 아주 그 먼저 이렇게 발표되고 이제 여러 가수들이 여러 밴드가 커버를 했는데요.
0: 그걸 했었는데.
1: 예 우리는 이제 라자레스 노래로 많이 알려진 곡을 그 지금 현존하는 어떻게 보면 가장 핫한 영 기타리스트가 이제 줄리안 라지라는 아티스트인데요. 아, 그렇군요. 네, 줄리안 라지의 연주로 들어봤습니다.
0: 좀 소개를 해주시죠 이 줄리안 네. 라지는 지금 핫하다고 하셨는데. 네. 그러면 젊은 아티스트겠네요. 네. 1987년생이니까요.
1: 지금 이제 1987년생. 한국. 1987년생? 네. 1987년생이니까. <웃음> 네. 우리 나이로는 35 오. 되는 거죠. 예, 총망받는 기타리스트로 그 이미 이전에. 그러니까 20대 때 메인 프로 연주자로 활동했는데요. 10살 때, 10대 때 이미 대학생들, 형 누나들을 가르치는 재즈, 그 대학 재즈 워크샵을 가르쳤고요. 오. 그리고 20대에 버클리 음대를 졸업하고 졸업하자마자 버클리음대 학과장이었던 게리 버튼이 이끄는 밴드에 들어가게 됩니다. 어대단하군요그 어떻게 보면은 대선배인 펜메스니가 걸어갔던 길을 그대로 예, 네, 그대로 이제 팬메스니보다는 꽤 나이가 이제 한, 어, 펜메스니가 50년대 생이니까요. 이제 한 세대죠. 30년 차이가 나니까요. 그러네요. 한 세대 뒤에 등장한 새로운 기타의 영웅이라, 조건들을 갖고 있는 아티스트가 이 줄련 라지입니다. 그래서 그 20대 때부터 뭐 프로 연주자로 공식 데뷔를 해서요. 아마 많은 팬들이 공식 데뷔 전에 이미 완성이 된 아티스트로 평가를 했는데요. 자신의 리더자 그 다음에 거장들의 세션 다양하게 하고 있고요. 지금 자신의 그 리더 장 말고, 어, 세션으로 활동하고 있는 건 이제 찰스 로이드, 찰스 로이드. 네, 찰스 로이드. 지금 이제 노익장을 과시하는 여든이 네. 넘었는데도요. 지금 뭐, 라이브 음반을 아주 열심히 내는데요. 찰스 로이드의 기타를 주는 아지가 연주하고 음. 있습니다. 실은 작년에 첫 내한 공연이 트리오 공연으로 잡혀 있었어요. 아. 그, 제가 알기로4 사월 정도였는데요. 그때가 이제 막... 코로나로 굉장히 여러 공연 행사들이 없어질 때죠. 그래서 이제 취소가 됐습니다. 음. 그래서 아마 이 코로나 상황이 좀 나아지면 은준나나지의 트리오 공식 공연을 좀 기대하고 있는 팬들이 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 지금 연주 들으신 곡은 베이스에는 호르에 로더, 호루에 로더. 어, 예, 페루 연주자이고요. 그다음에 드럼에는 데이브 킹, 데이브 킹. 예,
0: 연주를 했습니다. 그렇군요. 줄리안 라지의 'Love Hurts'까지 들으셨습니다. 자 이제 오늘의 끝곡 어, 광고 후에 듣게 될 오늘 마지막 곡좀 소개를 해주십시오. 네,
1: 재즈 기타 할때그3대 기타리스트. 좀 음, 연주자들은 이 3대 5대 이런 거에 되게 부담스러워하지만 <웃음> 네. 또 이제 우리들은 그런 걸또재밌어 하죠. 이게
0: 약간 일본식 그 분류법이잖아요. <웃음> 네.
1: 재즈기타 네. 3대 하면 이제 펜 레슨이 존 스코필드 그다음에 이제 나머지 한 명을 누구냐 누구로 하느냐에 달려 있는데요. 저는 네. 이제 대체적으로 빌 프리셀이라는 아티스트를 넣고 있습니다. 빌 프리셀. 네. 그래서 네. 팟과 존은 저희 시간에 이제 제가 몇번 소개해드려서요. 네. 오늘은 이제 빌 프리셀을 골라봤습니다. 아, 빌 프리셀이 2014년에 발표한 기타 인더 스페이스 에이즈라는 음반인데요. 이빌 프리셀을 얘기할 때이 음악 잡지 스피에서 그를 가리켜 일렉트릭 기타의 클라크 켄트. 슈퍼맨. 예 슈퍼맨 배역을 했었던 배우죠.
0: 아니, 스피지는 사실 제중음악을 많이 다루는 잡지는 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 어. 뭐
1: 대중음악을 네. 대중 잡지라고 해도 되는데요. 그러니까 그 정도로 뭔가 약간 외모도 비슷합니다. 어. 백인이고요. 그다음에 안경을 꼈고 약간 학자풍의 느낌이 좀 있는데. 변신 전에. 이제 맞습니다. 아, 그래서 슈퍼맨이 아니라 클라크 켄트군요. 맞습니다. 예, 네. 클라크 켄트라는 <웃음> 예, 이런 이제 수식어를 달고 있는데요. 앨범명에서도 약간 우주적인 사운드 내고 있는데 이제 그 얘기는 굉장히 다양합니다. 기본적으로 포크컨츄리 성향이 짙고요. 네. 그 내면에 이제 재즈 연주들을 잘 넣는데요. 아마 그 대표적인 연주를 들으신다면 여러분 노라존스의 일집을 들으시면요. 거기에 기타를
0: 빌프리셀이
1: 몇 곡을 아, 쳤습니다.
0: 그러군요 노라존스도 사실 재즈로 분류되긴 합니다만 네. 엄밀히 이야기하면 이제 포크라든지 컨츄리 쪽에 그렇죠. 가까운 음악들을 선보이잖아요. 예. 일집에서는 재즈 느낌이지만
1: 지금은 완전히 컨츄리 아티스트로 되죠. 그래서 네. 빌 프리셀이 노라전스의 데뷔 음반에서 기타를 쳐줬을 정도로 그러니까 그런 베이스 음악 토양을 갖고 있는 아티스트고요. 또 완전히 프리로 갈 때는 그 어떤 프리 아, 아방가르드한 연주자보다 더 그쪽으로 가고 음. 또 어떤 때는 그 어떤 무성영화를 틀어놓고 무성영화에 나오는 연기를 보고 즉석에서 연주하기도 하고요. 아. 다양한 음악 스타일을 보여주는 아티스트 인데요. 오늘은 또 우리 청취자의 예, 들으셨을 법한 음. 학창시절에 들으셨을 법한 곡으로 골랐습니다 파이프라인 파이프라인 벤처스의 연주곡으로 유명했던 예 벤처스의 파이프라인. 곡으로 유명하고 학창시절 기타를 조금 어, 어깨 매 보셨던 분들은 이게 뚜르르르하면서 내려오는 <웃음> 음이 네. 있는데요 이 파이프라인의 음 선율들을 기억하실 텐데요 빌 프리스는 그걸 조금 다르게 재즈적으로 해석을 하고 있습니다.
0: 네빌 프리스 이태원지로파이프라인이 곡은 방금 후에 오늘 끝곡으로 들어보도록 하겠습니다. 썬데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 D-58일째 오늘 끝곡은 김광현 재즈피플 편집장님께서 소개해 주신 빌프리셀의 파이플라인입니다. 편안한 일요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.